0: واثنى عليه ووصفه في الخلق العظيم وجعل رسالته رساله اخلاقيه وبعثه ليتمم به مكارم الاخلاق وصلى الله وسلم وبارك ورضي عن اصحابه الكرام والتابعين لهم باحسان الذين اقتفوا منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله للحكمة والمموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى لما رأوه من أخلاقهم لما لمسوه من القرآن الذي يتحرك حيا متمثلا في المعاملة التي لم تشهد البشرية لها نظيرا لدى أي فاتح من الفاتحين فدخل في دين الله تبارك وتعالى نتيجة ذلك أمم لا تحقى لا كانت لتدخل ولا لتؤمن لولا هذا الخلق الكريم وهذا التعامل الرباني النظيف وبعد أيها الاخوه الكرام فإنه يسعدني في هذا المنبر العفيف من منابر السلة والدعوة أن ألتقي بكم لا لأزيدكم علما ولا لأضيف لكم جديدا ولكن نحن في منبر دعوة وكلنا على سبيل الدعوة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك وأن يجعل دعوتنا ربانية خالقة مقبولة وجدير بنا أن نتبصر وأن نتجاكر وأن نعظ بعضنا بعضا فيما يتعلق بشؤون دعوتنا والقيام بها فنحن كلنا بإذن الله دعاء وكل منا في زحمة المشاغل والعمل قد ينسى بعض عيوبه أو بعض أخطائه وقد يفوت في الوقت لتدارك نقائصه وكل بني آدم خطاء ونحن كلنا بالنقائص والعيوب لا نخلو من ذلك أبدا فجدير بنا ان نتحادث وان نتذاكر فيما يقربنا الى الله تبارك وتعالى نحتسب عند الله عز وجل هذه الساعه وامثالها مما نقضيه ونحن نعظ انفسنا واخواننا ونرقق قلوبنا لنعرف في اي طريق نسير وما هي المعالم التي يجب ان نسلكها وما هي الاخطاء التي يجب ان نتجنبها؟ نحن ايها الاخوه الكرام ننتمي الى الاسلام وهذا هو الانتماء الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به، وسمانا به ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو امام الدعاء، هو القدوه، هو المعلم الذي امر الله تبارك وتعالى باقتفاء نهجه وان نتاسى به في دعوتنا وخلقنا ومعاملاتنا وعباداتنا وكل حال من احوالنا انزل الله تبارك وتعالى عليه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وكان صلى الله عليه وسلم المثل الحي لاصحابه كان كما وصفته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان خلقه القران، ما الذي في القران من خلق؟ فهو في النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمه واقعيه حيه لما ينزله عليه الروح الامين من علم ربه تعالى من الايات البينات في التوحيد والاخلاص واليقين والتوكل والصبر في الجهاد والمصابره والدعوه في العلم في المعامله في المعاشره في الرفق والحلم في كل ما اكل الله تبارك وتعالى عليه من الخلق وانك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار وقد اصطفى واختار هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ليكون معلما للبشرية في كل مجال وفي كل ميدان، وما من دعوة أيا كانت هذه الدعوة حقا أو باطلا إلا وهي تحاول أن تدعي الطابع الأخلاقي والصفة الأخلاقية لكي تنتشر ولكي تروج. وما من داعية أيًا كانت دعوته وإلى أي شيء يدعو إلا والأخلاق ثمة بارزة في دعوته أو يحاول أن تكون كذلك فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف بالصحابة الكرام وكيف بهذه الأمة التي أمرها الله تعالى أن تكون ربانيه وربها النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت كذلك فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمقتضى هذه الايه لا بد ان يتخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله وصفات الداعيه واخلاق الداعيه وما يجب ان يكون عليه هذا هذه موضوعات لا يحصرها مقام واحد ولا محاضره ولا كلمه ولكن للداعيه الصفات لا بد ان تتحقق ومع هذه الصفات لا بد من الخلق لا بد من الاخلاق على النحو الذي سوف نشرح بعضه باذن الله حين نتكلم عن اخلاق الداعيه لا يعني ذلك ان تهمل الصفات الاساسيه التي لا بد منها للداعيه في الحين والعلم قد تضمنته هذه الآية فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره ولا بصيره بغير علم أبدا فالعلم هو الذي ينير الإنسان الطريق ويجعله يعبد الله على بصيره ويدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيره والله تبارك وتعالى لما أثنى على ائمه الهدى من بني إسرائيل الذين اورثنا الكتاب من بعدهم قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فوصفهم الله تبارك وتعالى بصفتين عظيمتين لا بد منهما لكل داعيه اولاهما الصبر بكل ما تحتمله هذه الكلمه من معنى فلا داعيه بلا صبر ولا دعوة بلا صبر طلب العلم يحتاج إلى صبر الأمر بالمعروف يحتاج إلى صبر الله عن المنكر يحتاج إلى صبر المعاشرة المعاملة مع الخلق تحتاج إلى صبر كل ذلك لا بد فيه من الصبر كل حياة الداعيه بل حياة كل مسلم لا بد فيها من الصبر بل كل حي لا بد أن يصبر وإلا لن يعيش، كل ما كان متخلصا بهذا القلب كلما حقق ما يريد وان كان عرضا من اعراض الدنيا الزائده الفانيه فبالصبر يحقق الانسان ما يريد فكيف بالداعيه الذي يسعى الى اعظم غايه واشرف مقصد وكذلك اليقين واليقين هذا الشرط العظيم او هذه الخله الكريمه هذه لا تكون الا في عباد الله المخلصين المتقين العالمين العالمين الذين عرفوا ربهم عز وجل حق معرفته وقدروه حق قدره وامنوا بكتابه وامنوا برسوله صلى الله عليه وسلم واصبح عالم الغيب الذي يقرؤونه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه عالم شهاده بين ايديهم هذا اليقين ويتفاوت الناس في اليقين وبتفاوتهم في اليقين والصبر يكون تفاوتهم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهناك صفات اخرى لا بد منها لكل داعيه اما الاخلاق واما حسن الخلق فهذا لا بد منه لكل مسلم هو ضروري لكل مسلم واي مسلم ينتسب الى الاسلام والى نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ولا يكون متحليا باخلاق الاسلام وإذا كان المسلم أيًا كان لا بد أن يكون كذلك فما ظنكم وما بالكم بالداعية الذي هو قُلَاقَةٌ الذي يمثل قُلَاقَةً من هذه الأمة والذي يرث ميراث النبوة ويقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبلغ دعوته صلى الله عليه وسلم ويحيي سنته ويرد الناس إليها هذا لا بد أن يجتمع به من كمال الخلق ما لا يجتمع في غيره وما لا يقول في من هو دونه لذلك ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمة الأخلاق في هذه الأمة كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم تأثوا به وكلما كان الإنسان متأثيا مقتديا بهم أي الداعيه كلما كانت دعوته أنجح وكلما كان نجاحه ارجى واقرب وكلما كان تعلق المدعوين واستجابتهم له ارجى واقرب تعلمون ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم هي الصفحه الجليه التي نتعلم منها جميعا ونرى فيها هذه, هذه الاخلاق النبويه الكريمه والصحابه الكرام عايشوا هذه السيره معايشه عمليه ونحن نستطيع ان نعايشها بارواحنا وقلوبنا اذا اطلعنا وقرانا سيره النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا كيف كان صلى الله عليه وسلم أخلاقه ومعاملته حتى مع الكفار ومع المنافقين ومع العصاه ومع المتقين والمحسنين هذا لا بد ان نعرفه ولا بد ان نلم به فسيرته صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها هي مثال حي للاخلاق التي يجب ان يكون عليها من يدعو الى الله تبارك وتعالى. ولهذا فان جهل بعض الدعاه بسيره النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يدعون على غير بصيره ويتخلقون بغير خلقه صلى الله عليه وسلم، وما نراه اليوم بين دعاه الاسلام بين الدعاه الى الاسلام الى الله سبحانه وتعالى ما نراه من تكتف او تفرغ ما نراه من عدم اجتماع كلمتهم على منهج واضح محدد انما سببه النقص او التفاوت في قراءه سيرته صلى الله عليه وسلم والتاسي بها وتطبيقها قولا وعملا هذا اكبر ما يبين لنا هذا الواقع الذي تعيشه الدعوه الاسلاميه اليوم ونحن كدعاه الافراد قد نحيل وهذا مما يطوره الشيطان دائما نحيل ضعفنا نحيل فشلنا في الدعوه او اخفاقنا نحيل ذلك الى العوامل الخارجيه الى الفساد الى اخر الزمان الى ان الناس لا يريدون الحق الى اي عامل خارجي ولا نتذكر الا قليلا ان السبب الاساس هو في قلوبنا نحن وفي اخلاقنا وفي تعاملنا مع الناس بمعنى اخر اذا كان لي جار او قريب او جميل وهو مستمر على معصيته مستمر في بعده عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الا في الاعتقاد واما في الاعمال والسلوك والاخلاق فلا بد ان اسال نفسي هل انا فعلا داعية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويجاورني هذا الجار او هذا القريب او الزميل وهو مثلي يدعي الاسلام، مثلي على الاسلام وهو مثلي حريص على ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم او يتظاهر بذلك على الاقل ومع ذلك بيني وبينه هذه الفجوة العميقة ومع ذلك لا ارى انني قد حسنت او حاولت ان احسن من وضعه فمن اتهم نعم هنالك قلوب طبع الله عليها هنالك اقوام لن يصلحوا كتب الله تعالى عليهم الشقاوه لكن قبل ان احكم وهذا من حكم من امر الغيب لان هذا لن ينكر معه شيء اتهم نفسي اولا واتهم اخلاقي اولا اتهم طريقتي معه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى الصحابة الكرام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أمرا عجيبا في الخلق الحسن، في التعامل الذي يجذب الناس ويجلبهم إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى و وقبل أن نوضح هذه القضية ونجليها لا بد أن نشير إلى موضوع مهم، إلى توجيه قد يخفى على كثير من الناس وهو انهم يظنون انه عندما نقول اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم او نامر بانتهاج ملهى النبي صلى الله عليه وسلم او يسمعون من يعرف بذلك يظنون ان ما يراد هو الدين فقط هو الرزق فقط هو الحلم فقط هو العفو فقط ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احلم الناس وارفق الناس وان الرزق ما دخل شيئا الا زاله وانه بالرفق ينال الانسان ما لا ينال بالقصر والقهر وان بسرته صلى الله عليه وسلم نماذج عجيبه للرفق والحن والعفو والقهر لكن ليس هذا وحده هو الذي ينبغي ان يقول ان نعلم انه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يضعنا على مفرق الطريق وسبب للاسباب الاختلاف في مناهج الدعوة إلى الله في هذا الزمان، إلا هذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى منهجا متكاملا أكمله الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سيرته سيرة متكاملة بجميع جوانبها، فإذا أخذ منها جانب واحد فقط وهو حق وخير لأنه من الدين ولأنه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أضيع الآخر أو أهمل بالكلية فإن هذا يؤدي أول ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين والتنازع في أمور الدين. وهذا هو سبب إساءة كثير من الدعاة لمعنى الحكمة ولمفهوم الحكمة الذي أمر الله تعالى به حين قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا يفهمون من الحكمه الا الرفق واللين والرفق واللين نصف الحكمه الذي لا ينبغي ان يكره لكن لها نصف اخر لا بد منه ويوضحه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وواقع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا حكمه عند احد بعد حكمته صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب الناس كأنه منذر جيش يقول فضحكم ومكاكم فعندما يخطب عندما يعرض يعيب الحق يعرضه بقوه بانفعال بحماس وهكذا يجب ان يكون الداعيه هكذا ينبغي ان يكون الداعيه في المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القوه بهذا الانفعال والتفاعل مع ما يعرف يكون هذا شأنه وهذا شأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم لن ينتقم من قط لكن اذا انتهكت محارم الله عز وجل فانه صلى الله عليه وسلم يسوء ويغضب ويظهر اثر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يقرأه الصحابه وكل من يراه صلى الله عليه وسلم ولكن يا لا بد ان تتكامل اذا حتى لا نقع فيما وقع فيه الذين من قبلنا الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فلسوا حظا مما ذكروا فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء ويكون التنازع بسبب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو فرضنا انه خفض يحذر الناس على الزنا سوف يخطب بهذا الانفعال وبهذه القوه وكيف لا وهو يحذر من هذه الفاحشة التي, التي لها الله تبارك وتعالى عنها وحذر منها ولا يفعلها مسلم لا يفعلها مؤمن حق الإيمان إلا ويتفع الإيمان منه في تلك اللحظة حتى يكون قضل لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل من يأتيه فيقر أمامه بالزنا أو من يأتيه يسأله أن يحل له الزلل، إذا الحق يعرض بالقوة، خذ الكتابة بقوة، فخذها بقوة، وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها، هذه القوة في الأخذ في أخذ الحق وفي عرض الحق هذه لا بد منها وهي من الحكمة، ولكن في التعامل نجد الأمر له صورة أخرى ولا تناقض بين الصورتين. في التعامل يأتيه لاعب تأتيه الغامدية أو الجهنية يقران بالزنا ولكن ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك لعلك ارجعي ومرة بعد مرة حتى يقام الحج وما كاد يفعل صلى الله عليه وسلم. ياتيه الرجل يريد ان يبيح له الزنا يقول له اترضاه لأمك اترضاه لعصبك؟ يرجعه ويزره ولكن بأسلوب هادئ بأنعم بألطف اسلوب يدخل وينفض الى القلوب فيجزع الانسان وقد لان نفسه هو وعاتبها على ان نازع الشهوه ودافع المعطية قد وجد فيها لما يرى لما يظهره من حسن خلق هذا الداعيه العظيم صلى الله عليه وسلم او اصحابه من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان من يحذر وينهى ومعلوم لدى جميع المسلمين من النجاسه ولما مر على صاحبي القبر او القبرين ذكر ان احدهما احدهما كان لا يحترز من البول واعظم ما كان يقدسه المسلمون ويعظمونه هو بيوت الله عز وجل على ترتيبها في الفضل ومسجده صلى الله عليه وسلم يعرفون منزلته في الفضل ف موضع طهارة وفي مجلسه صلى الله عليه وسلم ويدخل ذلك الرجل يدخل الرجل الاعرابي ويقول في ناحيه المسجد هنا تبرز طبيعه التعامل بين الداعيه وبين المدعوين والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ميسرا وبعث معلما ولم يبعث مفسرا بل امر لذلك لا يكون يكثني يكثرا ولا تعثرا وبكرا ولا كنكثرا لما أرسل معاذ موسى إلى اليمن فالرجل يفعل هذه الفعلة في هذا المكان الطاهر يزور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لماذا كان لله عز وجل؟ لأن هذا عمل لا يقره الإنسان في هذا المكان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وبتعامله الكريم صلى الله عليه وسلم وحلمه وقفه ينهاهم ينهاهم ان يقطعوه ويامرهم ان ينتظروا حتى انتهى فلما انتهى الرجل امر بماء فصب عليه وكلكم يعرف الحديث ويعرف القصه صب عليه الماء ثم جاء هذا الرجل وأقبل إلى الله وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سبحان الله لا يريد أن يرحم الله إلا, إلا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذين ثاروا عليه وهم كلهم أصحابه وهم خيار الرمله لا يدعو لهم هو قليل العلم والإيمان لما يدخل في قلبه وهكذا نعم لكن تاثره بالموقف جعله يدعو لمن لمن احسن بمعاملته ولمن جعله يقضي حاجته ويكملها رغم انها فعله سيئه وفي ذلك المكان ولكن نظره الى الصحابه الكرام كانت غير ذلك ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحذرت واسعا ضيق رحمه الله الواسعه لن يقدر على ذلك لكن المفكر حصل الغرض حصل ان هذا الرجل اقبل الى الله, الله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على تمكينه أو فعل ذكرهم وحاشاه صلى الله عليه وسلم من أي عمل غير حكيم لذهب الرجل لفر الرجل فينجس في المسجد بقعًا أكثر. لذهب الرجل لفر الرجل فينجس في المسجد بقعًا أكثر ويلقي النجاسة على ثيابه أيضًا ولا يقدر على الدعوه ولا يصلي وقد يرتد عن الاسلام بالكليه ان كان قد دخل بذلك الله اللحظه مثلا، يعني امر مكاتب كبيره. هذه القاعده يا اخوان يجب ان نضعها في اذهاننا ان نجذب الناس ان نحرص على ان نجذبهم الى الخير ومع ذلك ما يعني هذا ان نتغاضى عن الحق، النجاسه تزال، لابد ان تزال، لكن الرجل لا لا يزرم ولا يطرد ولا ينفر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعطينا نموذجا في التعامل مع النفوس الحديثة العهد أو القريبة العهد بالإيمان وما يجب أن يقول عليه الداعية من ذلك. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفا آخر مع معاوية بن الحكم الظلم وكلكم تعرفون القصة وإنما هي من باب التذكير فقط يدخل ولم يعلم ان الله تبارك وتعالى قد انزل وقوموا لله قانتين ويظن ان ان الكلام في الصلاه مباح فيعطف رجل فيشمسه بصوت عال يضد الصحابه يصدقون فيقول ما لكم ماذا حماية تنكرون علي فيزداد استنكار الصحابه رضي الله تعالى عليهم كيف هذا يتكلم في الصلاه فلما سلم يقول فبأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بأبي وأمي، ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله، والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو الذكر وقراءة القرآن. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة، علمه فيقول ما رأيت مثله قبله ولا بعده معلما. مثله بهذا الرث بهذا التعميم وفي الجانب الاخر مواقف كثيره لا تحصى تفرق امرأة مخزومية من بني مخزوم من ذرة قريش من الأسر العريقة ذات المجد في الجاهلية والإسلام امرأة من بني مخزوم والحد ما هو أن تقطع يدها هذا لا شرعه الله والذي ينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الصحابه ويتفكرون من الذي يجرؤ على ان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون حبه وابن حبه اتامه اتامه بن زيد رضي الله تعالى عنه هذا الذي يمكن لادلاله بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ان يخاطبه في شانها ويذهب يقول يا رسول الله هذه امراه من بني المخزون من اشراف قريش وقد, وقد اهم القوم امرها ويسرع في الحديث يشرع فيها نقول الحلم الخلق الطيب العفو الصف المساله هنا تختلف عن هناك هنا, هنا موقف لا بد له من جانب اخر هو الكمال وهو الحكمة وهو الموقف الذي يجب ان يتخذ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن خاطب سيدا بأن خاطب أسامة بل رقى المنبر واجتمع الناس وخطب فيهم وبقوة يقول أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه أو قاموا عليه الحد. وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، قوة في الحق وزجر للشفاعة في حد من حدود الله وتربية للأمة ألا تفعل مثل هذا وأن يسمع كل المسلمين أن هذا الأمر لا يجوز أن يقر من أي مسلم يسمع به. أبدا الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل، لا يمكن لماذا لم لم يكون يكون حليما يكون رقيقا مع المراه او مع اسامه او كذا لان المساله وصلت الى حد انها مجامله في دين الله مجامله في حق الله عز وجل وهذا ما لا يكون ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من اي داعيه يدعو الى الله على بصيره وبحكمه وما لنا نقول السيرة السيرة، السيرة كلها عبر وقد يقول قائل إن علماء الإسلام الذين من بعد الذين دعوا إلى الله الذين كانوا على بصيرة في الأمر عليك في سيرهم أيضا نماذج؟ نقول السيرة عظيمة وفيها كل خير لكن لنأخذ أيضا نماذج أو نستعرض بإيجاز بعض ما فعله أئمة الهدى الدعاة إلى الله من هذه الأمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى اعلاما على طريق الدعوه الى الله في كل زمان وفي كل مكان. لنرى ايضا كيف ساروا على نفس الخط وانهم فقموا نفس الفقه وفهموا. الامام احمد رضي الله تعالى عنه ذلك الامام العظيم الذي جمع الله تبارك وتعالى له صفات الامامه كما عبر عن ذلك الامام الشافعي شيخه. إماما في ثمانية من طوائف الخير كما عبر ذلك الشاعر رحمه الله. الإمام يعني أحمد يقف الموقف العظيم موقف الأنبياء بل وقف كما قال أحد الأئمة موقفان، موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الردة وموقف أحمد في الفتن. لما أخذ المعتصم يضربه ويعذبه ضربه حتى انفتقت خاصرته. وقرأت أمعاؤه رضي الله تعالى عنه من شدة الضرب تقطعها الصراط وهو يضرب ليُقر بالباطل هل قال الإمام أحمد الحكمة البيل الرفق البطيرة التقية أي مصطلح لما قد نقول نحن اليوم ليس هناك مجاملة في الحق أبدا فليضرب واليضرب واليضرب والكلمة واحدة ائتوني بشيء من الكتاب أو السنة ليس هناك شيء آخر أبداً هات شيء الكتاب والسنة أرجع عن كل ما قلت لا دليل من الكتاب ولا من السنة فليكن الضرب أو الموت ليس هناك تراجع ولا فرق لكن لما جيء يقيل له يا إمام يا باب أصحابه وتألموا لحاله ورثوا له هذا الإمام هذا الشيخ الوقور المهيب الذي يشتاقون ان معه وان يسمعوا منه ويتاثروا باخلاقه من يروه مكبلا بالقلوب يروا الدماء تسير عليه يروا امعائه وقد خرجت من خاطرة منظر لا يتحمله الانسان ما شيخه الذي يحب وامامه الذي يجب ويقدر قالوا ما هذا يا امام لو دعوت الله على المعتصم لو دعوت الله على المعتصم سيريحة الله تعالى من شره هذا الظالم هذا الجبار ماذا قال الامام احمد؟ هذه يعني الكلمة ليست أمام المعتقل ولا يدري عنها المعتقل فربما مات ولم تبلغه لكن هذا شيء الخلق الإسلامي عند الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى سنة أمر يتعبد به الله سبحانه وتعالى لم بعيد أن قال عنهم قال لا بل أغفر له وقد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فر هذا وهذا أما في الحق فلا أطيعه أبدا وأقول الباطل أبدا. لكن أما في الحق الشخصي هذا حق الله أما حق الشخصي أنا قد عفوت عنه لو ضربني مهما ضربني حتى أموت قد عفوت عنه لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بين هذا وبين هذا. شيخ الإسلام المكيدي رحمه الله تعالى أتى علماء السوء علماء السلاطين علماء الدنيا مشوا به الى السلاطين فيخرج من سجن الى سجن، يلتزم في مصر يطارد، يؤذى، يعذب نتيجه هؤلاء علماء السوء. يرد يكتبون ويرد عليه وهو في السجن فيبين الحق بدون اي مواربه، يحضر امام السلطان ويقول كلمه الحق بلا اي بدون اي مجامله في دين الله عز وجل ولا مجاهله، يقول الحق امام السلطان وفي غيابه. في السجن او خارج السجن لان هذا دين لو عليه لا بد ان يقول واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا الله لله ولا تختمونه لا يمكن ان يختموا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله لا يمكن ان يكون هناك مجاهله في امر الله عز وجل فكان هذا حاله لما تبين للسلطان ان اولئك الوشاه علماء السوء كاذبون وأنهم ظلموه فصر عليه ما لم يقل وتقوموا عليه الزور حكمه فيهم قال له السلطان ماذا تريد أن أفعل بهم؟ قال لا شيء قد عفوت عنهم وقد صفحت ولا أؤاخذهم بأي شيء وغفر عفى عنهم سبحان الله أن لا يظنون هذه الفرصه الذين طول الدهر وراءك وراءك بالباطل بالعفة بالزور بالأكاذيب هذه الفرصه قد جاءت وحق لك حق ليس في ذلك اي حرام او محرم صار حق لك ان تاخذها لكن هو يجيد هو متاثر مقتدم برسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابه الكرام يهجر حظا نفس وحقا نفس من اجل اعلاء كلمه الله ومن اجل حق الله عز وجل ولهذا اقر منهم ما اقر من اقر واعترف من اعترف بفضله وإنامته وحسن خلقه رضي الله تعالى عنه وارضاه لانه راوا ان الرجل لا يريد الا الحق لا ينتقم لو كان يريد الانتقام لكانت هذه الفرصه العظيمه فقال فعل به كذا وكذا لكن لا والنماذج كثيره تدلنا على ان الداعيه المسلم لا بد ان يتخلق بالخلق الكريم الصحيح المستقيم الذي يجمع بين القوة في الحق وبين الكرم والعفو والصفح وحسن الخلق في التعامل في التعامل مع الناس أقول ان حال اهل الكتاب قد وقعت فيه هذه الامه وقع فيه دعاتها اخذ بعض الناس حظا مما ذكروا به ونسوا حظا مما ذكروا به فتجده اخذ العلم فقط واي انسان يقلل من قيمه العلم من العلم وهل عبد الله عز وجل الا بالعلم وهل دعي الى الله الا بالعلم ولكن ياتي داعيه او دعاه فياخذون العلم والعلم وحده وما عداه فلا شيء فيكون الهم والشان في كل موقف علم حكم هذا حلال هذا حرام هذا ضعيف، هذا ثقة، هذا كذا، علم لا يشك فيه, فيه أحد ولا يقلل تعني أحد، لكن تتجرد هذه الميزة العظيمة تتجرد مع الزمن، مع الاحتكاك، مع الممارسة عن محاكم أخرى، عن حظ آخر من هذا الدين فينسى، فيكون هذا الإنسان مفرطا في جانب، فإن كان قد حجر جانبا عظيما من جوانب الدعوة. يأتي آخر فيقول الدعوة الجهد بذل الجهد الجهاد الأمر المعروف الله على المنكر يعني وهكذا يبدو الجهد وراء الجهد وهذا حق وأي مؤمن ينكر بذل الجهد والمجاهدة والدعوة والأمر المعروف والنهي يعني على المنكر لا ينكر ذلك مؤمن بل هي من الدين وحظ عظيم من هذا الدين لكن يأخذها وحدها وينسى جانب العلم ويقول ما الذي استفدنا من العلم والعلماء؟ الأول يقول الذي اشتغل بالعلم وحده يقول: أي دعوة تصح أو تنجح بغير علم، لكن ولا لا يدعو، فعل العلم كثير من الناس تعلم وشهادات وتحقيق ومؤلفات، أين أثرهم في المجتمع؟ أين دعوتهم؟ إذا لا خير في العلم ولا في أهله، فتقول الجفوة ما سبب الجفوة؟ هل العلم ليس من الدين؟ هل هو ليس من خلق الدعاة؟ هل الدعوة ليست من الدين أو من مصيبات الداعية؟ حقيقة أن التفرق والتنازع قد وقعوا قد وقع ويقع لما أن بين أمرين هما جانبان أو جزءان لحقيقة واحدة لأمر واحد كما أن القوة في الحق معها السطح والحلم والرفق فكذلك العلم ومعه الدعوه والدعوه ومعها العلم لا بد ان يتكامل فلا يصح ان يؤخذ نصيب او حظ من هذا الدين ويترك الحظ الاخر حتى في تعامل الناس الدعاة ويؤسفني ان اقول ان تعامل الدعاة بعضهم مع بعض هو أسوأ من تعامل الدعاه مع المدعوين بمعنى اخر ان بعض الدعاه يعامل المدعوين بمعامله الحسنه ليجذبهم الى دعوته وداعيه اخر يفعل نفس الفعل ليجذبهم الى دعوته فاذا نظرت الى خلق هذا الداعيه مع ذلك الداعيه لوجدت العدل ليس هناك من سبيل من الرفق او اللين وماذا نقول اللين والرفق نقول العدل قد يفقد العدل بين الدعاه وهذه حقيقه مؤلمه ونحن نقولها لاننا كما قلت في الاول في منبر دعوه ومع اناس يدعون الى الله وعلى سبيل الدعوه نسال الله ان نكون جميعا كذلك. فكلنا دعاه وما اظن هناك مدعو وان كنا كلنا في الواقع مدعوين لمن هو افضل منا في الدعوه. اقول ان الله سبحانه وتعالى اوصى من بكل ما أغطى من الوصايا العشر التي أنزلها الله تبارك وتعالى على كل نبي وهي في كل ملة ودين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فبعهد الله أوكل وإذا قلتم فعدلوا نحن الآن أيها الإخوة نطالب الدعاة بالحلم بالطفح بالتجاوز والواقع أن العدل قد يكون مفقودًا الدرجة التي ليس وراءها إلا الظلم، العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقرط. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط لا نجد القصة ولا العدل في تعاملنا نحن الدعاة مع بعضنا إذا نزغ الشيطان بيننا بأي نازل من النوازل. وإن هذه النقطة وأهميتها تجعلني تجعلني أقول إلا لابد أن يراعي الدعاه أمرين أساسيين لعلهما يعينان بإذن الله على أن تكون أخلاقنا أخلاق, أخلاق دعاة وأن تزول هذه الحالة السيئة التي قد تكون واقعة بين الدعاة الأمر الأول أنه إذا كان كل منا على شعبة من الحق ومن الخير فلا يجوز للآخر أن يغمق تلك الشعبة لأنه هو على شعبة الأخرى وعلى حظ آخر كما أكرم فلنعلم أن الدعاة إلى الإسلام الذين يدعون إلى الله على عقيدة صحيحة وعلى منهج سليم لا يدخل بذلك أهل البدع ولا يدخل بذلك أهل المناهج المنحرفة ولكن نعني من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يرفع راية التوحيد يعتقد عقيدة السلف الصالح يتبع أهل السنة والجماعة ولكن يقع بينهم من التنازع والتشاغل والاختلاف في مناهج الدعوة ما يقع فنقول اعلم أنك على شعبة من الحق وأن أخاك على شعبة أخرى فلا تغلقه حقه ولا تغلط تلك الشعبة حقها إن كنت على علم فهو على جهاد أو دعوة، إن كنت أنت على جهاد فهو على علم. إن كنت على أمر من أمور الوعظ أو الحث على التقوى والتعلق بالآخرة وترك الدنيا فهو على جانب بيان الأحكام من حلال وحرام وكلاهما حق وكلاهما يتكاملان. وما أحسن لو تكاملا ما أجمل بأي ولكن من الذي ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المراه نبلا ان تعز معايبه من الذي نضمن له كل صفات الداعيه بذلك نحن نبقى الى ذلك ونربي ونجهد ان كذلك ذلك لكن الواقع لا بد من وجود هذه الفجوات فاذا قدر الانسان انه على جانب من الحق وان أخاه على جانب وان المنهج واحد واننا ندعو جميعا الى امر واحد فان هذا يزيل كثيرا من القسوة بين الدعاة أو سوء الظل الواقعي بينهم، والأمر الثاني أن نعلم أن جانبا أو كثيرا من الأسلوب في جانب الأسلوب في الدعوة أمر اجتهادي هو أمر اجتهادي وما اجتهاد أحد بمقدم على اجتهاد الآخر وهذه قاعدة معروفة الإنسان حتى في صلاته لو اجتهد أن القبلة ها هنا واجتهد آخر أن القبلة ها هنا لما جاز لاحد منهما ان يتبع ان يقلد الاخر، بل يصلي حسب اجتهاده وتقبل صلاته باذن الله وتصح وتجد بحسب اجتهاده. لكن لو كان اجتهاده ان القبله ها هنا الاخر هكذا لم يرى التقليد فانه صلى يقول قد صلى الى غير القبله. اذا الامر اجتهادي ومعنى الاجتهاد انني لا اجعل الخصومه او العداوه بل أعذره ويعذرني لأن الأمر فيه اجتهاد. فإذا جينا عند الدليل وعند النص فلا كلام لأحد مع قول الله ومع قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد لأحد كائنا من كان مع صحة النص ومع قطعية دلالته. هذا هكذا يجب أن نقول. لنرتقي بعد ذلك إلى إلى الواجب الكمالي وهو أن نكون إخوة متحادين متآلفين متآخين وإن كنا كل منا يغلب عليه جانب معين نتيجة ما فطره الله تعالى عليه من الطبع نتيجة ما يسره الله تعالى له في أمر دينه ودنياه فكل ميسر لما خلق له هذا من أهل الخطابة وهذا من أهل التأليف وهذا من أهل العبادة وهذا من أهل الجهاد وهذا من اهل الامر المعروف الله عن المنكر، وهذا من اهل العلم، وهذا من اهل الصبر، هذا من اهل الزهد، وهكذا كلها شعب، كلها امور عظيمه، كلها من الدين ولكن الله عز وجل ييسر كل انسان لما يشاء سبحانه وتعالى من سبل الخير وطرائقه، ويجب ان يعرف كل انسان من الطرفين ان هذا هذا هو ما خلقه الله عليه وان الاعذار بيننا ضروري لكي نكون كلنا امه واحده في مواجهه اهل البدعه واهل الشر واهل الباطل يبقى كيف نتعامل نحن الدعاه مع داعيه يدعو الى الله ولكن فيه بدعه او فيه ضلاله نرجو او نتوقع فيه الخير او لا نتوقع منه الخير بل هو مقر يعني ناخذ اسوا الاحتمالات انه مقر على بدعته، معالج مكابر ولا يريد الحق ولا يريد السنه ولا يريد المنهج الصحيح. هل نترك العدل ايضا حتى في هذه الحاله؟ لا، نحن امه لا تترك العدل على الاطلاق في اي وقت من المواقف. العدل والحق ومقتضى امر الله ورسوله في هذه الحاله ان هذا الانسان يعالج المعاملات الشرعيه الهجر الزجر النهي عن مجالسته كما فعل السلف الى اخر ما مفصله مفصل, مفصل في احكام اهل الابتداع لكن كيف يقع الخلل؟ يقع حين تطبق هذه الاحكام بغض النظر عن الواقع العام الذي تعيشه الدعوه ككل كيف يقول هذا؟ هذا الانسان يجب عليه ان اقدر بدعته وخطرها وضررها على الدين بالقدر الصحيح واقدر الاعداء الاخرين ايضا كل منهم بقدر بدعته وبقدر خطره على الاسلام وعلى الدين، واتعامل معهم بحسب ترتيبهم في الضرر على الاسلام تكون عداوه، او نقول بالعكس بحسب قربه من المنهج الصحيح او من السنه يكون القرب منه في الصك في العفو في التعامل في الموده التي لا تعني باية حال من الاحوال أن أجامل وأجاهل في الحق. هذه قاعدة دقيقة، لها معيار دقيق، لكن هذا لا بد منه. لا أجامل ولا أجاهل في ديني فأكرم أهل البدع، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، هكذا علمنا السلف الصالح. لكن أقدر بدعته بقدرها. السلف الصالح بينوا أن بدعة الخوارج مثلاً بدعة خطيرة، شنيعة قاتل أن الذي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله وقتلهم الصحابه لكن لما ظهرت بدعة الرافضه ولا تشيع حكموا بأن بدعة الرافضه أشد بدعة الجهمية أشد البدعه المعتزلة مثلا هجم أن يكون حكم على كل شيء بحسب خطره وبحسب ضرره ونظرتي إليه لا بد أن تكون عادلة منقذا فأضعه من العداوه في موضعه الصحيح. من البعد أو القرب أضعه في موضعه الصحيح، فأعداء الإسلام الذين يحاربون دين الله ليل نهار هم بلا شك أبعد مني وأبعد عن منهج السنة من داعية يدعو إلى الله ولكن في دعوته بدعة لا من البدع وهذا صاحب البدعة هو أقرب من من يدعو إلى الشرك الصريح من عبد الله هذا الذي لا لقاء معه أبدا، لكن مع ذلك كل معامات الكل انما تكون لا مجامله فيما رفض عليه الشرع من معاملتهم ولا تهاون فيه ولكن في موضعها الصحيح الذي يجب ان تكون فيه. وكما كانت في سيره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلو كنا كذلك لو كان الدعاه كذلك لالتفى ما ترونه وما نعيشه نحن اليوم من اختلاف وتنازع مرجعه في بعض الأحيان إن لم يكن الأحيان إلى اختلاف وجهات النظر، إلى اختلاف التربية، إلى اختلاف الطباع، إلى أمور ليست بالضرورة سبباً لأن تكون هذا الاختلاف ولا سيما بين من يدعون إلى السنة ومن يدعون إلى الكتاب والسنة في الجملة وإن كان فيهم من يكون قد قصر في علمها أو فقهها أو فهمها أو ما أشبه ذلك. وأيضاً نجد ان التهاون في امر الله عز وجل وفي تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومعاملة اهل البدع والضلال والمروق واعداء الدين الى المنافقين او الكافرين ان ذلك ايضا مما يؤدي الى الاختلاف فبعضهم يضع اللين مع من يوجب الله سبحانه وتعالى ان يعامل بالقوه وبعضهم يجعل القوه مع تكون الحكمه ان يعامل بالرفق وباللين بين الداعي الى البدعة رأسا بظروف الضلالة وبين التابع الأعمى الذي لا يفقه شيئا أمور كثيرة لا بد أن نضعها في فقداننا وأن نضعها في اعتبارنا وأن تكون أخلاقنا مبنية ومؤسسة عليها فأخلاق الداعية المسلم أيها الإخوة الكرام إن لم تكن على الكمال الذي هو كمال الحكمة الذي هو القوة في موضعها والعقل والحلم والصف في المقابل الآخر إلا إن لم تكن كذلك فهي لا تنزل لا تنزل عن درجة العدل والعدل أن الإنسان لا يعمل لا يفعل الظل مع ربه عز وجل بأن يضع أمرًا وحكمًا في غير موضعه ولا أن يجور على أحد من الناس كائنًا من كان بل يكون نزاله هو العدل وفي ذلك امتحان للنفس الانسانيه امتحان لنفسك ايها الانسان هل تعدل ام لا تعدل هذا كما انك تبتلى وتمتحن بالواجبات اتؤديها ام لا في دعوتك ليرى الله عز وجل اتثبت ام لا فانك تمتحن بهذه المواقف ليرى اتعدل ام تزور وتحيط واعلموا ايها الاخوه ان الامه التي لا تعدل بعضها بعضها مع بعض لن تعدل مع العالم وان الامه التي لا تعدل مع العالم لن يورثها الله تبارك وتعالى الارض ولا يجعلها قريبه في الارض لهذا في العالم ابدا ولهذا نحن المسلمين الى الان ونحن في مرحله الاستضعاف وما زلنا فيها وما زلنا نثقف العدل ولهذا فلا فمن الحلم الحلم ان نحلم اننا سوف نصل الى مرحله الاستخلاف في الارض هذا ما احببت ان اقوله وان اعجب به وما أخالني الا قد اقلت نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لحسن الخلق وللعدل والحق والانصاف انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين رضي الله عنهما عن امتهما على الخير واربحوا حتى ابقاي على على صليبتي المحاضره ان اعطي كثيره عن هذه الكهف تسالون النبي صلى الله عليه وأُفلت في عام 1952، عبد الله مع جماعة في مدينة عبد العزيز الله على للغاية العالمية في العام 1400 1000 مصرمية ورموعة المصرمية ثم المغمى تحت المعارف إلى المغمى للجانة في العام 1400 ورموعة المصرمية وعلى 22 في هذا سنوات. وأصبح بعض تدريس الجامعات جعل خدمه للأهليه، بعد ذلك قضية ومباحث الشيخ عبد العزيز بن عبد بن عليه وأولاه بالأنواع التي تمنا به وبالمادة المالكة وما ذلك ثم تصور منهج الاسلام تصور ملوك ولله الحمد واقرأ الناس له منهج دراسي يكون المرحله الاولى وبها ثلاث تلاقيه في المرحله ثم ثلاث سنوات في ثم عدنا عليه منهج دراسته على الله عليهم وارضا اللهم هذه وطلاقنا البيت الاعلى من هذه البلاد لانه سمعنا من اعيان وعلماء من هذه البلاد المقدسه وهم على هذا المنهج الدراسي وركعت وحاليا ما من 745 طالب وكلا منهم الباقيين وكلا منهم منهم الباقيين تكلموا ما من الله على خيرك وعلى من الإسلام ومنهم من ظهور كثير من الشيخ إلى والله تعالى يناديته ويقول له يا ان قال <سؤال> ان الله <سؤال> أَبُو يحيي يقول <سؤال> ليس من الأخلاق أن هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي الذي يستفيدون العلم هذا النبي الله رضي الله عنه. نحط هذا بمناسبه اسماء الله ان كثير من هذه الذي هو الله ان يوصف هذه الكتابات الى الله. نعم عن الاسئله. شيخنا يقول الشيء انه ذكر في رسالته هل اشاعره من اهل السنه ام لا؟ قوله هذه مقدمات وسيظهر الرد المتكامل ان شاء الله. يقول ان هذه الكلمه توقت الكثيرين على ان يعرفوا متى هذا الرب المتكامل يتفضل الحمد لله رب العالمين الرسالة كان عنوانها منهج الأشاعرة العقيدة وذكرت أن ما ما هو وفي الأصل هو مذكرة وُفعت لمدير الجامعة من اللجنة باعتبار عضو في اللجنة التي كلفها مدير الجامعة في التحقيق في الموضوع كتبت مذكرة صغيرة موجزة لاقناع المدير معالي مدير الجامعه على الموضوع وقلت انه سيكون هناك ان شاء الله بحث متكامل عن منهج هذه الفرقه والوعد ان شاء الله تعالى يتحقق قريبا باذن الله هو مكتوب اكثره مكتوب وما بقي منه الا بعض امور حال دون اكماله ما تعلمون من سفر هذه الايام او بالاصح البركه مثل الله عز وجل ان قد نزعت والمشاغل قد كثرت ونسال الله العلم واياكم على تحقيق ما نعد به. وهذا سائل يقول هناك أولاد يلبسون الديوان المتاع والمتاجر بعد ان او الاقامه الى قوله تعالى يا اخي المؤمن ترى المثال موينة أن كلامه ولا من مصابين هل يجب لنا أو هل يعني يجب أن أن يضرونهم بالقوة أو يضرونهم على أن العذر لا يجب يعني أن تكون لشرفاً ترك الصلاة إن كان تركاً كليا فهو ككفر يخرج من الملة كما أجمع على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان تأخيراً لها عن وقتها وعراضا عنها مع الجماعه فهذه كبيره وصاحبها مستحق للعقوبه وللتعبير والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث قال لولا ما فيها لولا ما في البيوت من النساء والذريه لحرقت عليه أي البيوت الذين يتخلصون عن صلاه الجماعه وليس البيوت الذين لا يصلون ابدا لكن ان تطهيبه انت يا اخي لابد من تقصير ان كان هذا ممن لك عليه ولايه ابنك مثلا او ابن اخيك او ما عليه ذلك لك عليه ولايه او نوع ولايه ولا يرتدع الا بالضرب فنعم واما ان كان رجلا من اهلنا فلا تمسه انت بيدك ولكن عليك ان تعظه وان تنصحه وان تشدد معه وان تهدده في أن تبلغ عنه مثلا الجهة المسؤولة، فإن أن يرتجع وجب عليك أن تبلغ الجهة المسؤولة التي بيدها الضرب والتعذيب. وهذا الأمر يكون بعد إنقاذ نقد يوصفه بالله ويجي السؤال وموضوع السؤال يؤجل. موضوع هل تنكسر المقامية للقضاء فيما بعد الحولين؟ تعلق الاحكام الشرعيه بشروطه ااا ام في ولا قل ان يكون له نقطه فيما يجب ان يكون سالم مولاي في الجنه هذا معناه اي الراجح في هذه المساله والاصح ان ما بعد الحولين لا ياخذ ذلك الحكم وان سالم ان ما حدث فهو خصوصيه ولا يتعدى الحكم الى غيرها والله تعالى اعلم. وهذا السؤال الذي كثير من العبرة يقول نشر كثير من الكتب في في, في ولكن نسمع كلام بيان ولا بد ان تسمع عن المؤلفين، لا بد ان تسمع عن ذلك. ولكن طالب العلم يميز، لا بد ان يميز. فليس كل ما يقال عن كتاب ما او مؤلف ما حقا. بل مع الاسف تنتشر الغيبه والاشاعه بين المسلمين وحتى انها تمس العلماء والمؤلفين فعليك ان تنزل بالميزان الصحيح وكلكم طالب علم لله الحمد. فليقرا وليزن وليعرف، لكن إذا إذا أخبرك إنسان موثوق أن هذا الكتاب فيه بدعة وانحراف وتثق في علمه فهذا لا يكون مجرد أنك سمعت ولكن أنت الآن قد استوثقت. أما الكتب المؤلفة في في الدعوة فأنا أقول ليس هناك أكثر مما تقدم وهو أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهى الأنبياء كما وضحها القرآن الكريم هو أجل من لأي كتاب فإن وجدت كتاباً يعينك على فهم ذلك فقط يعرف فهذا هو المطلوب وإلا فما في القرآن وما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس وهو الذي يكفي ويشفي بالله سبحانه وتعالى وهذا يقول نظر كتاباً وهذا هو الأقدي هذا الشيء شرعه من والثاني يقول هل هناك الاشخاص اذا راى الصلاة وفي هذه المسجد يمسك بطفل ويسمح للشعب الى ذلك الصلاه فماذا تنفعون اذ يعلمون هذا بطرق منه اما الزار وما يماثله فكونها حقيقيه ان كان المقصود انها فعلا توجد وان اناسا يتعاملون مع الشياطين ويكون بينهم وبينها مثل هذه الامور المحرمه وأتباعها، فنعم هذا حقيقه وهذا موجود وهؤلاء يحشرهم الله عز وجل يوم القيامه جميعا ويسالهم يا معشر الجن قد تكثرتم من الانس فيقول أولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا الى الله قال النار مأواكم اعوذ بالله من ذلك فهذا الاستمتاع هذا نوع من الاستمتاع الحاصل بين الـ الاولياء على السوء الظالمون الذين بعضهم اولياء بعض شياطين الانس والجن وما يوحي بعضهم الى بعض وما يستمتع بعضهم ببعض وان كان المقصود هل هو حقيقي معنى انه صحيح أو أن فعله جائز فلا، لا يصح ذلك ولا يجوز وهذا لا يخلو من الشرك. الغالب أن مثل هذه الحالات لا تخلو من الشرك لأن هذا التعامل لا يقدمه الجن للإنس إلا بناءً على ما يقدمه الجنسي لقابل الاستمتاع من الإنسي. والاستمتاع من الإنسي يكون بالاستهزاء بكتاب الله، يكون بترك الصلوات، يكون بالبقاء على الحدث الأكبر. يكون باهانه القران، يكون باي امر من الامور التي حرمها الله والتي قد تخرج الانسان كثير منها افعال يخرج صاحبه من المله، نسال الله العفو والعافيه. قضيه التثاقل على الصلاه نسال الله ان يعيدنا واياكم من صفات المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا وعلينا جميعا ان نجاهد انفسنا لنبادر الى الصلاه وان نعلم أن الشيطان يعرقل ويثبط وأن النفس تتثاقل وتهدف إلى الأرض كلما أراد لها الإنسان أن ترتفع وتقوم على أمر الله وتقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من المجاهدة على ذلك ولا بد من جهاد هذه النفس والإنسان إذا بالله عز وجل وقبر واتقى وصابر وجاهد فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالهدايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلا يجزعلن انسان اذا ألم به عارض من هذه العوارض بل يقاوم ويجتهد والله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه باذنه. وهذا الامر يقول كيف نوفق بين ابليس صلى الله عليه وسلم جاء مع العلم والقابليه وقد ارتكبت الذي جعله <تصفيق> الله مقارنا بالشرك وقضيه المخزوميه وموضوع السرقه بين لنا ذلك لا اله الا الله الله خيرا يا اخي السيد ان هذه يعني وجود بعض أشياء قد لا يفهمها بعض الاخوه الا لتقصير من المحاضر او لانها مما قد يلتبس قد جلاؤها يكون مثل هذه الاسئله ماعز والغامديه جاء جاء كل منهما بنفسه مقرا الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطهره، يريد ان يقيم عليه الحد. وفي هذه الحاله فالحكمه والاسلوب الصحيح الذي انتج النبي صلى الله عليه وسلم القضاة والمسكين من بادعون في هذا ان يأمر الانسان بان يتوب وان يستغفر والا يعرض نفسه للحد والعقوبه لان من تاب فقد تاب الله تبارك يتوب الله تبارك وتعالى عليه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن الحال يختلف لو ان ماعزا او الغامديه قد فعلا هذه الجريمه النكراء هذه الفاحشه وشهد عليهما بذلك الشهود وثبت الحد ثم ياتي احد يشفع فيهما وهذا هو الذي حصل في قضيه المخزوميه. قد ثبت الحد ولكن يأتي شبعاء يشفعون في حد من حدود الله، فالأمر يختلف، بل هذا يجب أن نفرق بين هذه الحالة بين حالة إقبال الإنسان تائباً مريباً وإن كان مرتكباً بحد من حدود الله، وبين حالة ما إذا كان الإنسان قد ثبت عليه الحد ووجب فيأتي من يشفع بحد من حدود الله، هذا بالإضافة إلى أن حق الله الخالق كما في الزلة يختلف ايضا عن الحق الذي هو من شان العباد كحال السرقه مثلا لكن هذه ليست الاساس وهي الحق انما المقصود نحن عندما نتكلم عن التعامل نفرق بين الحالين فبعض الناس ياتي في حد من حدود الله ثابت ويقول يا اخي اسكت طيب يا اخي لا يجوز كذا بينما تكون مثلا جهه رسميه محتسبه اهل الحسبه او نحو ذلك ممن عملها وشانها في المجتمع القضاء على الاختراف او القضاء على الخلوة بالاجنبية او تحرير او القضاء على هذه الفواحش فيقول هؤلاء الستر افضل والعفو والنبي صلى الله عليه وسلم فعل مع وفعل فهذا يجري اصحاب المعاصي على ان يرتكبوا هذه الفواحش فهذا غير وهذا شيء والامر الاخر وهو ان أمر لم يثبت ولم يقع بجهد هذا الداعيه او صاحب الاختصاص وانما جاء المذنب بنفسه منيبا مقبلا تائبا فهذا ننصحه ونحثه على الكتب ان هذا عضو صالح للمجتمع نتمنى ان يكون الخطاه وان يكون العطاة من امثاله اما ذلك المصر الذي تعبنا وجهدنا حتى توصلنا الى حقيقته واكتسبناه فهذا عضو فاسد لا بد ان يقطع ويبتر من المجتمع المؤمن الصالح و اخذ ويقول مشكلتي انني اقصر اقصى من و منه ان كان يمين واجب و الى اكل فانه يستحمني بدينه للاستلامات و كنت حجم على ذلك على دعوته ثم يغالي خمسه ولم اجد اي نتيجه فما هو العامل معه نعوذ بالله من الضلاله قد يكون هنالك قلوب طبع عليها وبصائر طمست نسال الله العفو والعافيه ولكن ايضا لا انصح الاخ باليأس بل عليه ان يبذل جهده في الدعوه في دعوته ورفه ولو من طريق غير طريقه المباشر هو كان يوصي به زميلا طيبا جارا طيبا استاذا داعية مدرسه او قريبا من الاقرباء يوطيهم به دون ان يشعر الاخ الاصغر هذا انه جاء لي عن طريق فلان او بوكاله فلان. ما يكون في اخلاق هذا الاخ، ربما يكون الملل، ربما يكون عامل القرابه، ربما يكون اسباب ادت الى ان هذا الاخ لا يقبل من اخيه الاكبر. لكن اذا جاءه اخر قد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فليبذل جهده والله سبحانه وتعالى يقول: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال هذا سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم. والرؤيا التي يراها الانسان والله يقول لا يكون في شيء من ذلك الذي صلى الله عليه وسلم والله تعالى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكر لان يعني اذا مجرد الرؤيه لكن اثبات ان هذا الانسان راى النبي صلى الله عليه وسلم اي انسان معين بذاته القول انه راى هذه لا بدها أن تكون على يقين لا يقولها إلا بيقين لا نحن لا نثبتها أيضا له إلا إذا علمنا وعرفنا أن هذا الإنسان صالح وتقي وأن ما رآه هو, صل... هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا الموصول بالصفات التي نعلمها من صفاته صلى الله عليه وسلم السابقة أما مجرد الدعوة فيوجد من كذب على الله وادعى رؤية الله عز وجل في الدنيا الامر الذي لم يقع لموسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم يوجد من يدعيه من اهل الضلال والزير والبدع فلا بد ان نتنبه الى هذا ولا نقر كل من ادعى علما بان ذلك لا يعني ان من راى النبي صلى الله عليه وسلم حقا فانه اعلى درجه في الولايه ممن لم يرى باطلاق قد يكون بعض من لم يروه افضل من بعض من راوه ولا يعني ان سلام كل احد اذ جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم او رأه لا يعني ذلك ان كل كلامه حق وانه لا بد ان, أن له هذه الكرامة فله اذا حق الاتباع او الطاعة وان خالف صلة النبي صلى الله عليه وسلم فكل أمر يقدر بقدره وبحده الشرعي الصحيح اولاد الامر يقول <تصفيق> هل اهل الذين على اللهم الرسول في عز الله في أما المحفوظ فهو عند الله تبارك وتعالى ولو كان يطلع عليه هؤلاء الناس لما سمي محفوظا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء أحطيناه في إيمان مبين ففيه كل شيء وهو يقول في الآية الأخرى وعنده مفاتيخ الغيب لا يعلمها إلا هو فلو أن أحدا اطلع اللوح لا اطلع على علم الغيب الذي لم يطلع الله سبحانه وتعالى عليه إلا من ارتضى للرسول عن طريق الوحي لا عن طريق الاطلاع على اللوح المحفوظ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم واكرمهم على الله عز وجل لم يطلع على اللوح المحفوظ وهذا مما يجب ان نعلمه واذا عرض لنا احد هؤلاء الكذابين او الدجالين فلنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع له ذلك فكيف يقع بامثال هؤلاء ولذلك لا يقول هذه العباره ولا يتفوه بها الا من مرق من الدين واسترى على رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أن يكون مخبولا منسوفا بهمثة من الجن لا يعي ما يقول الشياطير قد ركبت رأسه وأصبح التهزي على لسانه فلا يعي ما يقول أما من يعي ما يقول ويقول إنه قرأ أو اتقلع اللوح المحفوظ فهو كاذب بلا شك وهذا يستحق العقوبه الراجعة ولو قتل فإن القتل جزاء شرعي له إلا إذا تاب، هذا لا يصح. هذا بالنسبة لها لأنه لأن من القرأن منزل، بالنسبة للعلم اللدني أو العلم الباطن ليس هنالك من علم يوصل إلى الله عز وجل إلا العلم الذي حواه الكتاب والسنة وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونقلوه جيلا بعد جيل. وليس هنالك من علم آخر على الاطلاق ولكن يتشارك الناس في فقه هذا العلم وفي تدبره وفي فهمه. والدعاء ان هنالك علما اخر هذا من مؤداه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين والله سبحانه وتعالى امره يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم شيئا من الدين، أو اختص به طائفة من الناس، فما بلغ رسالة الله، والله تعالى إنما أرسله لله، كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكيف يخرج الناس جميعا؟ كيف تكون رسالته رحمة للعالمين؟ كيف يكون قد أرسله الله كافة للناس، ويختص ناسا من العلم دون أولاد؟ وأعظم من اتهم بذلك أو نسب إليه العلم الباطل أو اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم الباطل هم آل بيته صلى الله عليه وسلم فجعلوه صلى الله عليه وسلم كأهل الدنيا كأهل السلطان أو المال في الدنيا الذين يؤثرون أقرباءهم بما لديهم من سلطان أو مال أو متاع ولما قيل ذلك واشيع في زمن أنون المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسئل كما في صحيح البخاري هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال لا والذي خلق الحبه وبرأ اللسمه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم إلا فقها نفقهه في كتاب الله، أو فهما لكتاب الله، وهذه الورقه، وهذه الصحيفه، هذه الصحيفه ليس فيها ليس فيها علم خاص، كان فيها فكاك الاسير والعقل والزياد وأن لا يحدث بالمدينة وأمثال ذلك من أحكام معلومة بأحاديث أخرى لا يعرفها عامة المسلمين، لكن تأثم من بأنها موجودة في قراب سيفه تقول هذه التي عندي المكتوبة ليست عند غيري، لكن غيره حفظها ورواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، وغرض هؤلاء وغرض هؤلاء نعم هو هدم الدين فأكبر ما يستدلون به هو قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، ونوجز كشف هذه الشبهة بالقول بأن موسى عليه السلام نبي علمه الله تعالى علما، والخضر نبي علمه الله تعالى علما، ولكن لا يعلم موسى على علم لا يعلمه الخضر، والخضر على علم لا يعلمه موسى كما جاء ذلك بنفس الحديث قال له انت على علم من الله علمك اياه لا اعلمه وانا على علم من الله علمني اياه لا تعلمه. انثى لما قال الكلمه التي تعلمون وانه لا لا احد اعلم من اراد الله سبحانه وتعالى ان يطلعه على أنه هنالك من هو اعلم منه لا باطلاق ولكن اعلم منه بالعلم الذي لم يكن لدى موسى، والا فان موسى عليه السلام اوتي التوراه ولم يوتها الخضر. والامر الاخر ان الخضر ليس في قصته التي رواها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سوره الكهف، ليس فيها خروج عن العلم الظاهر ولا عن الشريعه، ابدا. فان الاعتراض الاول انه خرق السجينه، لماذا؟ لأنها أخرقتها لتغرق أنا، ليس من جزاء المحسن أن تسيء إليه. هذه قاعدة قاعدة شرعية، وهذه من العلم الظاهر الشرعي المعروف. فأجابه الخبر لأنني أنني لم أسئ بل أحسنت إلى من أحسن إليه لأن وراءهم ملك يأخذ كل سبيلة رصبا، فأنا مع الشرع، أنا أحسنت إلى من أحسن إلي، إذا هو مع الشرع. في الحالة الثانية قصر الغلام لم يخالف الشرع لان الله اقنعه ان هذا الغلام قد طبع كافرا وان في قتله رحمه لوالديه ولا خير فيه، فاذا اذا فعل الانسان امر بامر من الله كما قال وما فعلته عن أمره فليس مخالفا لشرع الله ولا للعلم الظاهر، وايضا لما بنى الجبار لم يبنيه لمجرد انه كما قال لو وشيخنا اتخذت عليه اجرا لمجرد ان ان يفعل عملا عند قوم لؤماء لم يضيفوهما فيفعل هذا العمل الذي لا قيمه له في الظاهر بل قال له انه لغلامين يتيمين في المدينه وان ما علمته هو حفظ لهم فهذه القريه اللئيمه كان فيها رجل صالح وله غلامان وهذا لهما وما فعلته عن امري فلم يفعل اي شيء عن أمره فلم يخالف الشرع الظاهر فيعني بايجاز موقف موسى عليه السلام مع القوم عليه السلام في هذا الجانب مثل موقف الذي يعمل بعموم النص مع من يعارضه بنص معين يعني عموم النص حرمة قتل النص نص عام آل ولا تقتل النص التي حرم الله إلا بالحق نص عام جاء رجل وقتل رجلا تقول له ولا تقتل النص التي حرم الله إلا بالحق تحتج عليه بما بعموم النص يأتيك هو فيقول إن هذا الرجل قد ارتد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنفس لا يحل الدولة المسلم الا بحدتها ومنها النفس بالنفس وقال تعالى ولكم قِصَاصٍ حياه فانت تستشهد بحق المعين بدليل معين وذلك يبقى على عموم الادله عموم عموم سلامه السفينه عموم حرمه النفس وعموم عدم مثلا بناء الجدار او العمل الذي لا مصلحه ظاهره فيه. هذا موجز ذلك وقضية ليست آه لشبهات يعني آه علمية خفية عليهم وإن كان لدى بعضهم شيء من ذلك. القضية أناس آه كإخوان الصفا الذين ذكرهم الأخ وأمثاله يريدون أن يهدموا هذا الدين ويريدون أن يزخرفوا القول والشبهات ليخرجوا المسلمين عن دينهم وإلا فلما يعمدون إلى أمثال هذه الوقائع ويتركون النصوص الصريحة الجلية يؤولون الصلاة يؤولون الصيام يدعون الى ترك الاعمال الظاهره المتوافرة عن الامه جيلا بعد جيل معتلين او محتجين بامثال هذه الشبهات الدقيقه التي لا تصلح ولا تنهض حتى عندما من يحسبها شبهه وما هي بشبهه ولكنها في الواقع اساليب ماثره وضعها المجوس واليهود لهدم الاسلام من كل طريق ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم وانه لفاعل باذن الله لمن بقي منه وهذا احد يقول اقرا كثيرا عن اهل العلم انهم يقولون عن احدهم ان يشتدوا أنه انهم تلقاه الله يبتغون ثم جعلوا من ثمار يسمع الى الرداد وان تسمع الى امثله مضاده هذه ليست قاعده عامه ليس كل العلماء يقولون بهذا بعض العلماء يقول ذلك وقد يقولوا وهذا من ضمن الاجتهادات العلميه التي جعلها الله سبحانه وتعالى مجالا لمن فقههم في الدين ولمن رفعهم في العلم درجات ان يجتهدوا فبعض العلماء يقول ان تلقي الامه بالقبول لهذا الحديث بالقبول يرفع درجته وبعضهم لا يرى ذلك الذي انا ارجحه أن الحديث إذا لم يصح فإن التلقي لا يكفي في ذلك، لكن أقول أن الذي يقول في الآخر مجتهد فإما أنه مخطئ وهذا الذي يظهر لي أنا شخصيا ولو كان مقيما فهو لا بين الأجر والأجرين، فلا يحمل ذلك على إساءة الظن بعالم، أما إن كان رجلا مقلدا متعصبا ويقول هذا الحديث الذي عمل به إمامنا تلقوه بالقبول هو الإمام والأئمة الذين معه وإما المذهب كلهم تلقوه بالقبول وما أشبه ذلك فهذه من التعاملات التي لا يقرها البحث العلمي الذي هي المنصف ولا يوافق عليها وهذا يقول الله إلا إلا إذا ردت الله فعلمت حقيقة علماء وانزال الله من أين يا أخي هذه ما سبحان الله يعني. لا. وهذا اسالك بالله لله لا غيره ان ان تستغني عن اذا رسل الله فعل الحقيقه جميل الله الله يعني جزاك الله خير على كل حال. <تصفيق> بس اين اسجل في معهد او مدرسه؟ يعني إيه اقول لك؟ يعني انت ان كان الاخ هذا عادل سبيل جاء الى البلد الحرام ولا يدري اين يسجل هذا شيء وان كان يعني انسان مقيم هنا فليكون يعرف في الواقع المعاهد يعني ما هو فانا حتى ابرم اليمين واستاذ بالله أقول إن الأفضل أن تطلع على المناهج، على المناهج علي وعلي المدرسين وتختار الأفضل والأنسب منها ويلزمني الله عز وجل أن يوجه لك معهدا دون معهد الذي أن يعطيك المعيار الذي تلتزم به المعهد والمدرسة وهو المنهج السليم والمدرسون الذين تتوقع أن يكون على يديهم الخير. ومما يجب ذمتي أن يُحِيلَكَ على الشيخ علي والشيخ صالح وهما هنا. هذا في الحديث الأهلية وهذا الحديث النظامية كما تسمى، ويعين لك على ذلك على ذلك ثالث. ويجين لك على <تصفيق> ايضا من معهد دار النسك وعندك دار الحديد تابع الجامع الثمين الى غير سريه وهذا ويقول ايضا ان في عجله بانها بعد العجله فلذلك المؤمن الا ويعلمون وحقهم الله ان العجله من جاب الانسان خلق الانسان من عجل وكانت هذه الخله في الصحابه الكرام ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن لجاوه وهو متوسط في ظل الكعبه يسالونه ليبغى على قريش فقال مطمرا وجهه صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما الله ويمكن لهذا الدين وقال ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا كان الصحابة يستعجلون فأنا وأنت يا أخي من الأولى والأحرى أن نكون أعجل بلا شك. لكن يجب علينا أن نضبط هذه العجلة وأن نجعلها بالأناة والسؤدة والحكمة. وأنصحك ونفسي بأن نكون ربانين والربانية كما فكرها السلف الصالح أو بعضهم قالوا أن تربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أن تأخذ الناس قليلا قليلا، أن تتدرج بهم إذا أردته أن يحافظ على الصلوات، وأن يترك أصحاب السوء، وأن يترك الإسبالة مثلا أو حلق اللحية، وسماع الغناء، وكذا 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 دفعة واحدة لأول ما تنصحه، هذا هذا تكليف لما لا يصاب. وهذا هو الذي لا يمكن هو المحال بعينه. لكن عليك ان تتدرج به وتنبهه الى الاهم في الاهم، اول شيء توحيد الله عز وجل والايمان به المحافظه على الصلاه وهي التي بتركها يكون كافرا ثم تجتهد معه قليلا قليلا حتى يوفقك الله باذنه تعالى كي يصل الى ما يسخر الله لك، قد يصل الى ما تريد وقد يقف في ثلاثه ارباع وقد يقف في النصف والله تعالى يكتب الهدايه كما يشاء وهو يقسم رحمته على العباد بالهدايه كما يقسم ارزاقهم بينهم. فهذا من حكمته سبحانه وتعالى فما عليك الا ان تبذل الجهد من بالحكمه والانات والتروي واسال الله ان الثقة والاخوان جميعا لما يحب ويرضى. ما اعلم انا عن هذا ما ادري انه في صلاه استغفار لكن اذا كان يقصد الدعاء لا يقول الصلاه يوجد يوجد يعني يوجد من يقول انه هناك ركعتين استغفار وصلاه استغفار أنا لا اعرف انها صحيحه ومن عرف يعني شيء غير ذلك جزاه الله خيرا. صلوات الكريم وصلاه الاستغفار الذي في الزياده هي تتابع هي تتابع يا دكتور؟ لا لا لا. اي خلاص خليها تتابعني. وهذا يقول انك ان ان يكون السعي والله لا يقول ولو كنتم نورا مبلوما ام من هذا. حينما اذكر سليمان هذا وسيماء هذا جزاك الله خيرا، نعم. يعني هذا اللذ مما يجب ان مما يسأل عنه ليذود. فرق بين أخذ الحق بقوة وعرض الحق بقوة، بين القوة بالحق، بين عدم المجاهلة في الدين، بين الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، بين من اقتدي اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره ربه فقال: أصبع أصبع بما تؤمر. واعرض عن المشركين الصدع بالحق عدم المجاهله عدم المجاملة. هذه قضيه اخذ الحق بقوه هذا شيء وموضوع حسن المعامله مع المدعوين والتدرج بهم والرفق معهم شيء اخر فلا نخلط بين الموضوعين لكن الفظاظه هذه الفضاضة والغلظه الله تعالى يقول اول الايه ما هو؟ وايدك بنصره وبش وبالمؤمنين لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت غير قلوبهم ولكن الله الف بينهم هذه الايه آية التي ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفض من حولك هي في المؤمنين في هي ليست نفس هذه سوره الامثال وتلك في سوره لكن نفس الموضوع هو في المؤمنين الذين امرنا الله ان نكون ادله عليهم يجب ان نكون ادله على المؤمنين فلا نكون ان الفضاضه والغلظه على المؤمنين وعلى المقبلين الى الله سبحانه وتعالى لكن عندما خاطبنا الله تعالى في حق الكفار قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم هنا قال لو كنت فضلا غليظ القلب لن فضوا وهناك قال نغلب عليهم هنا غلبة من هي عنها وهنا غلظه آه مامور بها لماذا لان هذه في موضع وهذه في موضع فلا بد ان يعني نضع كل شيء في موضعه الصحيح فاذا كانت لديك زوجه لا تصلي فلا نقول اب عمرك معها بالرزق والليل والوعود المعسوله بل يجب ان تضربها وكذلك ابنك اذا وصل الامر انه لا يصلي تضربه لان حق الله اعظم ويضرب لو كنت معلما ولديك طالب متجرئ في حد من حدود الله تضربه وهذه هي الحكمه هذه الحكمه في هذا الموضع لكن اذا دعوت احدا من الناس وتريد ان تتالفه وهو مقبل ويريد الحق فلا تعمله بالغلظه ولا تزجره لان هذا مما يؤثره ومما يباعده. يقول من إن أنت يا من مجموعة من الشباب وإليهم أخذ في توبه العامة وأختلف بعض المعاصي وأسمع الأغاني وأختلف في ذلك ونحن نقعد كثيرا والتوبة ولكنه عند هذا كحال الأخ المتقدم تختلفون منهم من يظهر العناد ومنهم من يظهر الموافقة ونصوص الخلائق عجيبة ومداخلها ومساربها يعني مساربها عجيبة فالشيطان يتلاعب بني آدم بأمور قد لا يتفطن لها الإنسان لكن مثل هذا الذي يظهر لك الموافقة خذه بظاهر حاله وعاملك ما لو كان هذا الظاهر هو الحق ظاهرا أيضا أنت معه وشجعه على ذلك وقل الحمد لله على انك تبت ورجعت واهتديت فكمل هذا الشيء الصغير وكمل هذا الشيء عامله على اساس ان ما يظهره هو الصواب يعني هو الحق ولكن في نفسك يجب ان تعرف حقيقه ما هو عليه لتستمر في العلاج فلا تظن انه قد شفي وهو مريض وبعد ذلك كما قلنا للاخ الاسبق ان الله تعالى يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، الدعوة ليست أمور معينة مقننة تسلكها لتنجح الدعوة تجربة وممارسة في حدود ما جاء وفي حدود الأسلوب الصحيح، لك ممارسة ولك تجربة مع الناس والناس يختلفون وأحوالهم تختلف وميولهم تختلف ونفسياتهم تختلف، قد يهتدي الإنسان بكلمة أنت ما تلقيت لها بالا وعصته بمواعظ عظيمة وتظن أنه سدى من تلك المواعد وهو لم يهتدي بتلك المواعد الدليل وإنما بكلمة حاضرة لم تقصر لها أنت وهكذا لما طبع الله تعالى عليه الناس من هذه المرونة في النفسيات مثل الله سبحانه وتعالى أن زكي نفوسنا بالإيمان والتقوى <تصفيق> على كل ذلك يقول إلا من المنزل سنننوك إلا من سنننوك إلا من سنننوك وإلا من سنننوك وإلا من سنننوك وإلا من الاقل يكلمون في عماره الارض والسماء يدخلونها الى الارض سنويا ولا يدوم وما عاود الله عز وجل الارض على ذلك من عذاب عاودت من خلايا الارض ولا يدوم. الأولى في هذه المسائل أن لا نحملها ونجعلها للموضوعات غير ما تحتمل هذه قضايا للعلم تخضع للعلم تخضع للتجربه مشاهدة الان اصبحت يجب لا نضع هذه المسائل في غير موضعها الصحيح بالنسبه لكون الارض قرويه او بيضاويه على شكل البيضه او بيضاويه او الشكل هذا اصبح يرى ويشاهد والدلائل عليه من الحفظ مشاهده ومعروفه وتكلم علماء السلف في, في ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه وحتى الغزالي وهو قبله وغيرهم ذكروا هذا الشيء فليس هناك غرابة. أما كونها تدور فهذا أيضا هذا حكم فلكي، يعني هذه قضية ترجع إلى رأي علماء الفلك المسلمين، وهم الآن قد قرروا ذلك وليس فيه تعارض بالحقيقة الحقيقة بينه وبين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الأرض وعن السماء وما أشبه ذلك، فهذه الآيتان الآيتان أيضا ليس في فهمهما إشكال. ويمكن ان يعرفها الانسان من اي كتاب من كتب التفسير سواء أن اعتقد انها تدور او لا تدور كون الله عز وجل قادر على ان يخفض من الارض فاذا هي تمور يمكن ان يقع ذلك وقد ذهب الناس هذه العقوبه وخافوا منها قبل ان يعلموا انها تدور ان هذا المور لا بد ان يكون نتيجه اختلال في عمليه الدوران وبعد ان عرف الناس ذلك فالوعيد هو هو الغرض من الايه ما تغير يجب علينا الإخوان أن نقف عند العبرة وعند العبارة أما مجرد العلم النظري العادي فيحار إلى أهله ولا متجادل فيه نحن ولا نقوم الناس بحسنه فنقول فلان يؤمن بأنها تدور وفلان يؤمن بأنها لا تدور يصبح تقويم الناس بقضايا نظرية تدريبية بحتة لا تمس إيمان المؤمن ولا علاقة لها بصحة عقيدته أو فتاها يجب أن ننتبه إلى هذا أنا أرى أن هذا أهم من قضية أنكم تعرفوا أنها دارت أو ما دارت اعبدوا الله تعالى عليها واتقوه واستقيموا على أبنه ولا يضركم بعد ذلك أنها دارت أو وقفت أنا أقول هذا لنفسي ولإخواني قبل أهو الإسلام ويقول أخبروا شهر سؤالي الثالي لأنه أخبروا سؤالي أخبروا سؤالي أخبروا عنه العجاب بقيت آه. يعني يجب ذلك، يجب أن يتنهي الإمام ولا أرى أن هذه المسألة تحتاج إلى أن نخالف فيها وما أحرامي بوجه نظر يعني أو إجتهاد العلماء الآخرين. هذا هذا اعظم من نفس الحق حركه اعظم الله سبحانه وتعالى في اخر سوره التوبه التي من هذه الايه ذكر اقتلاف الله وأحوالهم، فذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وذكر من حولهم وممن حولكم من أهل المدينة، وممن حولكم من الأعراب المنافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، وذكر المرجون إلى أمر إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وذكر الثلاثة الذين خلفوا وذكر من ضمن ذلك أيضا الأعراب، كل ذلك يتحدث عن المجتمع المدني وما يحيط به في ذلك الوقت لأنها كما سماها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة سورة التوبة الفاضحة أو الكاشفة أو المشقشقة، شقشقة القلوب كشفت ما في القلوب، فضحت النوايا النيات التي يضمرها الناس تبينت أن هناك سابقون مقربون وان هناك من فيهم دخل ومن فيهم شر من النفاق وان هنالك منافقون معلومون وان هنالك منافقون يقول المنافقون مجبولون لا تعلمهم نحن نعلمهم وتفرقت الى ذكر الاعراب وانهم اشد كفرا ونفاقا هل هذا الحكم عام حتى في ذلك الوقت قال ومن الاعراب من يؤمن بالله ورسوله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله واليوم الاخر ومن يتخذ قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم، اذا حتى الاعراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حكمهم سواء حتى الذين نزلت فيهم هذه الايه، ولكن العاده ان 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 الباديه عاده لا يخلو من جفاء. الانسان يتاثر بالبيئه فيخلو من غلظه او نوع من الجفاء. حكمه مشاهد بحال أكثر من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية لكن ذلك لا يعني الحكم العام، بل الله عز وجل حتى عندما حكم على أهل الكتاب بالخيانة بأعمالهم السيئة لن يجعل الحكم عام من ذا القال إلا قليلا أو كثير منهم وما أشبه ذلك وهذا يقول <تصفيق> يعني السيره كلها صحيحا ام لا وهي سالفه؟ الى اقرب كتاب من الصحابه جزاكم الله شيخ السيره موجود وهو استاذكم جزاه الله خير، السيره ليست كلها صحيحه وروي في السيره كما في الاحكام والحلال والحرام الضعيف بل الموضوع ايضا ومنها الصحيح السالف. وهناك مثلاً من اصح طبعاً ما ورد في الصحيحين هذا صحيح بلا شك مما يعينكم على ذلك أيضاً ما إيش؟ ما شرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في صحيح البخاري السيرة فإنه يذكر روايات ويحكم عليها وهذا من أعظم الكتب في ذلك وأيضاً ما حقق من كتب الشمائل ومن كتب السير ف هذا للتعامل بالتحقيق الذي حققه العلماء او طلبه العلم الثقات ويا لو تحقق جميعا بجهد جماعي متكامل وهناك رساله ما ادري هل خرجت او ستخرج عن السيره الصحيحه فنرجو ان تسد فراغا باذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجال وهذا أحد منهم يجوز يجوز لنا أن ومليار. ومليار. هذا على الأسرار أن عَالَمَ مكسرة في مَنْ أو عَالَمَ في الأسرار ذلك أن على لا يجوز ذلك بل هذا من الاستهزاء بآيات الله وبدين الله ومن قال ذلك على هذا السبيل فإنه حكمه كحكم المنافقين يكفر من استهزأ بذلك وقصده كما يقول بعض الشيوعيين أو الملاحدة إن حركات أو رياضات أو عادات فهذا من الكفر الصريح لكن إن كان إن وصف أحد أعمال بعض عوامل المسلمين أو جهالة الناس بأن ثلاثة تحولت إلى عادة فهذا واقع هذا حق لا نعني أن يصف أناسا معينين لكن أن يقول إن بعض المسلمين يصلي لأن الصلاة أصبحت شبه عادة لهم وما أشبه ذلك هذا ورد في كلام بعض العلماء في غرب إلى أن الأساس والغرض للصلاة هو حضور القلب والخضوع والإيمان بالله سبحانه وتعالى والخشوع وليس مجرد الحركات الظاهرة. <تصفيق> قوه التعبير لا بد من العلم والقراءه والممارسه قليلا قليلا تمارس الخطابه امام من يوجهك ومن ينصحك والله سبحانه وتعالى يوفقك والكلام الذي يخرج من القلب وان قلب وإن كان في التعبير ضعف فان يجبره باذن الله الاخلاص والصدق <تصفيق> والوقت يكون كثير، وأسئلة مثل ما قلت لكم أنكم تسألونها إلينا بقينا إلى الجميع إن شاء الله تعالى من إلى أن إلى من إذا كان يقول أقبالا أن في وهم وهم ويقولون مع عمل الهذاك وأن يموت هذا العمل بدعة وكل بدعة ضلالة ولا يجوز أن تقرهم ولا أن تشاركهم في هذا العمل ولا ان تاكل معهم من ذلك الطعام فنوجد الاجابه في هذا ونرجو ايضا ان يمسكوا الاخوان جميعا ان نحرص على ان ندعو هؤلاء الناس نبين لهم الحق وما قلناه في اخلاق الداعيه نتحلى بها جميعا لندعو هؤلاء وامثالهم فان امانه العلم التي حملنا اياها لا بد ان نقوم بها نسال الله العلم واياكم ونفسقنا لذلك إنه سميع مجيب وأخيراً الله ولذلك في يوم إلى استماع قيمة إلى المحاضرة يوم الخميس. في مساله حرام المسك الشديد التي فيها بطهي الهشيم محمد صاحب السلمي وعنوانها الله يعني